0: Bienvenidos a esta edición especial en Mente, Quédate en Casa. estás escuchando este podcast. Estamos en un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa. Y hoy día vamos con un, se un segundo podcast de rechazo alimentario. Eh, me encuentro hoy día con Romina. ¿Cómo estás, Romy? Bien, Dani, ¿y tú? Muy bien. Contarles que Romi está a punto de ser fonobióloga, está en su Último, finalizando su último periodo de práctica y ya después de esto somos colegas. Así es que hicimos este podcast. Vamos a hablar de rechazo alimentario en niños con necesidades especiales. Eh, así es que esperamos que todos lo puedan disfrutar y aprender un poquito más sobre el rechazo alimentario. Así es que bienvenido a mi podcast, Romy. Para contextualizar, estamos hablando sobre... Eh, Específicamente, ¿qué son necesidades especiales? ¿O qué son los, ¿Cómo se definen niños con necesidades especiales?
1: Sí, mira, al hablar de niños con necesidades especiales, eh, nos estamos refiriendo a todos aquellos infantes que tienen eh, una afección médica asociada y o también problemas, eh, o mejor dicho, algún trastorno del desarrollo. Eh, por lo tanto, estas afecciones médicas o trastornos de los que hablaba anteriormente eh, van a repercutir en la dificultad alimentaria que pueda tener el niño, eh, pudiendo ser esta la causa principal, o también actuando eh, como un factor ya sea favorecedor o acrecentador del rechazo alimentario. Uh -huh. Entonces, para ir especificando un poquito más, eh, podríamos hablar de niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, de niños con síndrome de Down, y también de infantes que, que tengan parálisis cerebral. Ya en este grupo igual se pueden incluir eh, niños que nacen prematuramente y también aquellos que por alguna u otra razón han necesitado una vía de, de alimentación alternativa, uh -huh. que esta ya, ya puede ser eh, una sonda nasogástrica
0: o también una gastrostomía, uh -huh. dependiendo de la situación de cada niño. Sí, ¿y cuál es la prevalencia y la edad más recurrente en que ocurren estas consultas?
1: Eh, sí, mira, la prevalencia es variable debido a que hay uso de distinta terminología para referirse a lo que es el rechazo alimentario. Sin embargo, a modo general, se estima que existe entre un 20 a 45% de niños con desarrollo normal que pueden de desarrollar lo que es el rechazo alimentario. Es decir, cuando digo desarrollo normal me refiero a infantes sin ninguna afectación o condición médica. Uh -huh. Y por otra parte tenemos a aquellos chicos que tienen una enfermedad o condición de base ...y en ellos la prevalencia alcanza alrededor de un 80%. Eh, por lo tanto, según estas cifras, se puede observar claramente... ...que el tener una condición de base eh, aumenta altamente... ...las probabilidades de desarrollar eh, un rechazo alimentario. Eh, también es importante aquí mencionar que entre el 1 y 2%... ...tiene problemas graves en la alimentación. Eh, cuando digo problemas graves me refiero como a un rechazo total del alimento o vómitos de todo lo que se ha ingerido, o alteraciones del estado nutricional que ya sean más complejas. Y en cuanto a la edad más recurrente en que ocurre la mayoría de las consultas, esta va desde alrededor de los 7 hasta los 11 meses, y eso podría tener relación con lo que es el inicio de la alimentación complementaria. Por ende, eso explicaría el aumento de consultas durante ese periodo de edad.
0: Sí, igual hay que pensar que todas estas relaciones eh, van, van de la mano con hospitalizaciones igual. Por ejemplo, niños uh -huh. que han estado hospitalizados, que han estado han tenido estancias en, 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 una, en una unidad de cuidado intensivo o transitorio o quizá algo, no tan, o algo más básico, pero han tenido que usar sondas o, o, o han tenido un quiebre en su alimentación. Después vemos que tienen estas dificultades para vincularse con lo que es el proceso de la alimentación y, y se asocia mucho a eso, a cómo fueron las experiencias previas asociadas a algo, ¿ya? Hablemos un poquito de del TEA, de los niños que tienen TEA y el rechazo alimentario.
1: Bueno, es que las, dificultad es... <risa> ya. bueno las dificultades eh, a la hora de comer son comunes en los niños con trastornos del espectro... Del autismo, como ya sabemos el acto de alimentarse en general es una conducta humana compleja que va a implicar o involucrar todos los sistemas sensoriales por lo tanto hablamos del gusto, el tacto el olfato, la vista, etc. Ya los niños con, con trastorno del espectro autista presentan dificultades en lo que es el procesamiento sensorial. Ellos procesan los estímulos de manera diferente y aquí tenemos dos opciones que sean hiposensibles, es decir, que hay eh, una falta de reacción hacia los diferentes estímulos, o la otra opción es que sean hipersensibles, en donde hay una respuesta o una reacción exagerada a estos estímulos que se le presentan, uh -huh. y entonces esto puede repercutir en el proceso de, de alimentación, uh -huh. ya las conductas que, que tenga el niño van a depender entonces del perfil sensorial que éste que tenga. Si hablamos de niños con hiposensibilidad, entonces puede que este niño coma grandes trozos de alimento hasta llenar totalmente la boca con, con el alimento. Que no perciba cuando esté sucio o le queden restos de, de alimento en su boca. Lo que puede llevar a que se ahogue más fácilmente o que no note que un alimento está muy caliente o muy frío, por ejemplo. Uh -huh. Esos son, son algunos ejemplos que se pueden mencionar en estos niños. Muy por el contrario, los niños con hipersensibilidad eh, van a rechazar aquellos alimentos nuevos <risa> o con, te con texturas diferentes, van a tener reacciones de desagrado o incluso van a presentar miedo al contacto en lo que es la zona oral y probablemente quieren comer solo un tipo de comida y que ésta sea cocinada siempre de la misma manera.
0: Sí, en realidad hay, hay harta relación de los niños con TEA y rechazo alimentario Justamente hace poquito estábamos en la jornada, en la tercera jornada de actualización en la alimentación y oral agrofacial que hicimos en la UB, y se tocó este tema del rechazo alimentario en los niños con TEA, y bueno, yo mencionaba que yo como terapeuta siempre prefiero como derivar a fonoaudiólogos que tengan más conocimiento en TEA, porque yo en verdad nunca he hecho especialización en TEA. Entonces, a pesar de que tengo conocimiento en rechazo alimentario, creo que hay que ser un poco más específico con los niños con TEA por todo lo, lo que está asociado al, al TEA mismo y que quizás claro. necesitan otras habilidades y, y otro trabajo quizás un poco diferente en cuanto a la expansión y lo que vamos a ir haciendo con los niños. Eh, Exacto. Veamos entonces ahora también el rechazo alimentario y los niños con síndrome de Down. ¿Cómo se da en ellos?
1: Eh, si sí, mira, continuando un poquito con, con el tema anterior, los niños con síndrome de Down igual tienen dificultades en lo que es la sensorialidad, pero además ellos presentan otras alteraciones que van a repercutir de igual manera en el proceso de la alimentación. Por ejemplo, existe un alto porcentaje que presenta problemas en lo que es las destrezas motoras orales, y esto a su vez va a interferir en lo que es la función de masticación. Eh, también se pueden observar en algunos casos malformaciones cráneo o hay trastornos de la dentición en estos niños. También se observa un retraso en la erupción de, de esto y eh, esto obviamente va a dificultar el proceso masticatorio. También presentan una hipofunción de la musculatura de la lengua, la cual es de un tamaño más grande en estos niños. ¿Ya? Y otra función que se puede ver interferida es la de la deglución Debido a que puede haber eh, un retardo en la aparición del reflejo faringio, o también llamado reflejo nauseoso, causando de esta manera atragantamientos o aspiraciones uh -huh. Y también eh, hay dificultades en lo que es la motilidad esofágica. Uh -huh. Esas son eh, algunas dificultades que pueden presentar los niños con síndrome de Down y que pueden contribuir a presentar lo que es el, el rechazo alimentario. Uh -huh.
0: Sí. Igual recordar, eh, en un podcast anterior hablamos un poco del síndrome de los niños con síndrome de Down y recordar que la nueva literatura nos habla de que eh, esta lengua grande no es como que viene condicionante por tener síndrome de Down, sino que también es condicionante a cómo fueron los procesos de alimentación del niño y que un niño con síndrome de Down no está como predispuesto a tener una lengua macroglósica, un paladar alto, sino que tiene que ver con la alimentación. Entonces deberíamos fomentar aún más en, en los niños con, con estas necesidades especiales las habilidades y las conductas de alimentación adecuadas. Deberíamos hacerlo mucho más, porque queremos que se desarrolle todo lo que es el complejo gran mandibular de manera mucho más adecuada. Algo que se me quedaba y que lo quería mencionar y se me olvidó recién. Nosotros preferimos hablar de hiporesponsivos o hiperresponsivos más que eh, hiposensorial e hiposensorial, ¿ya? Porque estamos hablando de nosotros, como fonoaudiólogos, más, más que sensorialmente podemos evaluarlo o no, por las competencias que tengamos como profesión, nosotros vamos a hablar de la respuesta que vemos frente a un estímulo. Entonces, ahí hay corrientes, obviamente, cada, cada profesional usa las terminologías que quiera, eh, pero como este es mi podcast, <risa> yo como, <risa> lo comento como yo lo hablo y a mí me gusta hablar de hiperresponsabilidad y, y la hiporesponsividad. Y también hay algunos <risa> protocolos que lo, 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 lo mencionan así. Ya, avancemos entonces, ahora hablemos un poquito de... Eh, los niños con parálisis cerebral, eh, ¿qué manifestaciones clínicas se relacionan con el proceso de alimentación y que se puedan observar en estos niños, Romy? Eh,
1: sí, en ellos se observan hartas manifestaciones clínicas, por ejemplo, una de ellas es la ir irritabilidad que existe al momento de comer, eh, puede existir también rechazo o selectividad hacia diferentes alimentos, ya sean líquidos o sólidos, eh, es muy probable que exista rechazo también hacia el cambio de textura de los alimentos. Eh, otro, otra manifestación es que el tiempo de alimentación en estos niños se ve prolongado o extendido. Uh -huh. Y también se observan dificultades en la función de masticación y en general eh, estos niños lo que hacen es que tienden a escupir el alimento. Uh -huh. ¿Ya? Eh, se puede decir que tanto los, los trastornos motores orales y las alteraciones en, en la postura que tienen estos niños van a interactuar de manera importante y eso lleva a que, que se disminuya la ingesta obviamente influyendo primero en lo que es su peso y eh, también en su talla y por supuesto en lo que es su calidad de vida y no solamente del niño que, que tiene la parálisis cerebral sino que también en todo el entorno que, que lo rodea
0: Sí, bueno en los niños con PC ahí eh, el trabajo es mucho en todos los trabajos y en cada niño va a ser un trabajo diferente eh, y en los niños con PC tenemos que también ver todos los factores de riesgo y también pensar si hay o no disfagia entonces ahí ojo con las cond conductas terapéuticas que hagamos, siempre pensando como en todas las aristas de, de, del niño en realidad y de esta familia no solamente quizás en lo puntual que de repente llegan a consultarnos los papás hay que ver también lo prioritario y eh, hablemos también de eh, ya como finalizando los prematuros que también en, entran en este grupo de necesidades especiales y eh, yo trabajo con esta población y evidentemente uno ve que obviamente hay, hay un, un inicio de la vida diferente eh, pero ¿qué pasa con la alimentación con estos niños
1: eh, sí, mira, estos niños se incluyen en este grupo debido a que la inmadurez que ellos presentan o presentaron en su momento va a interferir en todo su desarrollo, incluyendo lo que es la alimentación. Eh, entonces, un niño que presenta eh, dificultades para alimentarse debido a su prematurez también tendrá eh, un retardo en el aprendizaje de habilidades alimentarias, pudiendo existir el, lo que es el rechazo alimentario. También se observan, por ejemplo, dificultades en lo que es el destete, va a haber eh, hipersensibilidad a nivel oral. Eh, por ejemplo, si este niño necesita usar otra vía alternativa de alimentación, eso igual va a influir, porque al haber ausencia de estímulo en la boca, o sea, con estímulos me refiero al alimento, Luego, al introducir estos estímulos, estos serán interpretados por, por la mucosa, por así decirlo, y por la sensorialidad oral como algo nocivo, y esto llevará a que el niño finalmente rechace el alimento.
0: Uh -huh. Tiene que ver mucho cómo, fueron, cómo fue el inicio de la alimentación y también cómo se manejó el uso de las ondas y todo. ¿No es cierto? Claro. Así es que... Bueno, eh, estamos llegando ya al final de este podcast, vimos cómo en realidad ya tenemos algunas nociones de, de por qué sucede un rechazo alimentario que, que puede tener bastantes etiologías y acá tenemos una, una gran cantidad de etiologías que se pueden relacionar con el rechazo alimentario, pero no porque el niño tenga síndrome de Down o tenga TEA o, tenga, o fue prematuro o tenga parálisis cerebral, sí o sí va a tener rechazo alimentario o trastorno de de restrictivo de la alimentación hay muchos niños que tienen estas esta necesidades especiales y aún así no tienen rechazo alimentario entonces tampoco tenemos que como categorizar a los niños con, con que van a tener un problema con la alimentación por tener síndrome de Down o, o parálisis cerebral, por ejemplo eh, me ha tocado trabajar con hartos niños al inicio de mi vida laboral trabajé con muchos niños con síndrome de Down asociado más al lenguaje, al habla, a la MO. Y me, me tocó en realidad me, bastante positivo con la alimentación. Y desde ahí me ayudaba yo harto con, con el trabajo, porque ya me gustaba el área de la alimentación. Entonces yo trabajaba harto en la MO y desde ahí me apoyé harto con las funciones. Entonces, no siempre es así. Eh, es un factor de riesgo, pero no siempre es así, y todo tiene que ver cómo se maneje tempranamente, desde, desde que ya sabemos que es prematuro y cómo le vamos a ir dando a nosotros todas las experiencias, es un niño con síndrome de Down, no lo vamos a, a, por ejemplo, pasa mucho que a veces tiene síndrome de Down y piensan que no puede ir a la lactancia materna, ¿ya?, entonces uh -huh. hay cosas que podemos ir controlando, que podemos ir manejando si está el factor cardíaco bien, nosotros podemos ir haciendo ciertas cosas, entonces siempre es importante como la información eh, la actualización obviamente y, y promover, promover lo que es correcto en todo el desarrollo de la alimentación así es que bueno, llegamos al final de este podcast, espero que les haya gustado que haya sido muy educativo para todos ustedes pueden compartirlo en redes sociales si tienen dudas con respecto a la temática, o quieren que hablemos de otro tema, por favor escríbanme en mi Instagram, Daniela Guzmán, guión y para mí es súper importante leerlos, porque así de verdad me motiva a hacer más podcast, eh, o o empiezo a bajar ahí el moño <risa> ya, así que muchas gracias, gracias Romy por estar conmigo ánimo para lo que y queda y gracias a ti por la invitación ya, genial, espero que lo hayas disfrutado ánimo para lo que queda y nos encontraremos en otro episodio en otra oportunidad adiós Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán-Fonoaudióloga.